0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Dans le monde de l'exploitation des ressources, les hauts et les bas tournent autour d'un espèce de décalage entre l'augmentation de la demande et l'augmentation de l'offre. Quand la demande augmente, le monde entier va se battre pour les mêmes ressources limitées, ce qui va faire augmenter bien sûr les prix. Les producteurs vont alors se tourner vers leurs sources de production les plus coûteuses pour les exploiter parce que soudainement, sont rentables avec les nouveaux prix. Donc, l'offre s'accroît lentement et atteint éventuellement l'équilibre jusqu'au temps qu'on tombe dans l'excès. À ce moment-là, les prix chutent. C'est une histoire vieille comme le monde, c'est toujours comme ça que ça se passe. En ce qui concerne le pétrole, c'est difficile de croire que personne ne voulait toucher à ce secteur-là avec un bâton de 10 pieds il y a à peine quelques années. Les prix ont connu une augmentation substantielle depuis les niveaux très bas de 2020. Ça s'explique surtout par une offre très restreinte due à un manque d'investissement au cours des cinq années précédentes. Aujourd'hui, le marché est obsédé par la façon dont le secteur de l'énergie renvoie les liquidités excédentaires à ses actionnaires. Les, soit les dividendes et les rachats d'actions dont on a déjà parlé dans ce balado il y a quelques semaines. Aussi par sa grande rentabilité. Mais est-ce qu'il y a des nuages à l'horizon? Où s'en le pétrole et quels sont les facteurs les plus importants quand on étudie ce secteur somme toute controversé? Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va explorer les tendances du marché. Nous sommes la semaine du 21 novembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. En juin 2020, il y avait 8700, grosso modo, puits de pétrole forés, mais non terminés aux États-Unis. Donc, 2020, 8700. Aujourd'hui, ce nombre est tombé à 4400. Les producteurs se sont vraiment bousculés pour faire avancer les choses. Il y a aussi la fracturation qui est de retour au menu, ce qu'on appelle ici au Québec souvent le pétrole de schiste, puisque le nombre d'équipes de fracturation actives est maintenant d'environ 300. Bon, c'est beaucoup moins que le pic de 485 qu'on avait connu dans le passé, mais quand même largement supérieur au plancher de 50 atteint en juin 2020. Le nombre d'appareils de forage a augmenté aussi de 30% aux États-Unis d'une année par rapport à l'année dernière, et on pense aussi que la production va suivre. Tout ça pour dire que la production va dans un sens, et que ce sens est la hausse. Ça ne veut pas dire que le pétrole est dans une mauvaise posture si, et seulement si, la demande augmente aussi. Mais d'où va venir cette hausse de la demande? Mais si nous restons positifs sur les actions mondiales en fonction de la valorisation actuelle, on ne va pas se le cacher, on n'est pas aussi confiant pour l'économie mondiale en 2023. Dans un contexte de pression, de récession et de ralentissement mondial, c'est difficile d'imaginer une augmentation de la demande de pétrole. Par contre, il pourrait y avoir des surprises. L'assouplissement des politiques de COVID de la Chine pourrait être un gros avantage. Dans un, dans un environnement économique plus faible aussi, la baisse du revenu disponible des consommateurs et la stabilité des prix de l'essence pourraient retarder une conversion vers les véhicules électriques chez certaines personnes. Juste pour ce point, la production limitée de véhicules électriques aujourd'hui suggère qu'on est au moins à quelques décennies d'une conversion de la flotte automobile mondiale aux véhicules à combustion. Donc, on est confronté à un excédent croissant des stocks de pétrole. Cette situation-là pourrait, en fait, s'empirer dans une économie mondiale plus faible en 2023. Une aide plutôt insoupçonnée pour soutenir les prix du pétrole pourrait provenir du dollar américain. En effet, le prix Pourrait être soutenu par l'affaiblissement du dollar. Les prix du pétrole ont tendance à avoir une corrélation inversée avec le dollar. Donc, avec notre vision qu'on s'en va vers un affaiblissement du dollar US en 2023, les prix de pétrole pourraient être maintenus dans une fourchette malgré le potentiel de ralentissement de la demande et euh, l'augmentation dont on a déjà parlé de l'offre. Un autre point, c'est qu'on pense aussi que les compagnies pétrolières sont beaucoup plus conscientes que par le passé des effets de la surproduction sur le prix du baril. En d'autres termes, on pense que les compagnies pétrolières vont pas être pressées de forer à tout prix. Dans l'ensemble, notre fourchette à court terme ne prévoit qu'une appréciation plutôt modeste des prix de l'année prochaine et les risques étant assez symétriques. Donc, pour le pétrole, notre objectif était auparavant entre 85 et 120 le baril pour l'an prochain. On a baissé cet objectif-là maintenant à 75 à 100 On pense quand même qu'il y a des risques équilibrés pour l'année à venir, mais il y, a, il y a moins de potentiel de monter à des niveaux aussi élevés qu'on croyait avant. Ce qui va être important aussi pour les observateurs de l'inflation, c'est que cette croissance plus lente que prévue pour les prix du pétrole bien, contribuera aussi à l'histoire désinflationniste que nous voyons se dérouler en 2023. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore cette semaine. Si vous avez apprécié le balado, n'hésitez pas à le partager à vos amis et collègues. À la semaine prochaine.